0: 一堆胖子老爱装可爱，自称棉花糖女孩，后骗女孩的肥婆就是肥婆啊！整天在那边自欺欺人，说白了就是个行动汽油桶啊！胖成那样还敢吃哦，天哪！胖到也是在骄傲撒小，甚至还推广以胖为荣，完全无羞耻心，会懒惰找借口嘛！好哦，您的心声我都听到了。嗯 Hello， 你现在收听的节目是《我是泡芙传》，在这将分享我的人生经历与生活，遇见有共鸣的你。这里是关于泡芙女孩逆转胜的人生故事。我将分享关于情感治愈、恋爱交友、自我成长相关主题。我是独生女，从小经历单亲家庭、酗酒父亲、家暴、溜溜球、胖子。被同学霸凌、嘲笑、网络恐龙妹追求爱情碰壁等，一路上独自成长的血淋淋过程，让我从悲观、负面、电视中学习如何爱自己，从中自我成长而摆脱了生命黑暗面。并非大富大贵才是胜利，自己内心感到自在就是种胜利。如果有兴趣，请记得一定要订阅我的节目，每周五准时更新。希望能帮助到有共鸣的你，让你能看清晰左右两旁的道路，往更好的方向前进吧。相信未来将能回头笑看当时的自己。那我们就开始吧。本集的主题是：我胖我不骄傲，但我爱我自己。先来分享一句我觉得很棒的句子。相信自己不容易，相信批评却很简单。这句话源自于作家艾尔文《你很好，接受过去的你，喜欢现在的自己》一书中。原本这篇主题定为“我胖，我骄傲”，想鼓励正跟我过去一样在意他人眼光的童文晨。而在收集素材时，发现论坛低卡有篇爆量讨论此主题的文章，大致都在抨击胖子到底是在骄傲傻小。胖子就是在为懒惰找借口开脱嘛。身为资深胖子的我，虽然过去很在意别人对我外形的批评，这一路我不断从各方面去建立自信心，不想让他人认为胖子就是比别人差。而今领悟到，那些会批评他人的心态，是因为他们本身自卑，才会去攻击他人，根本无需去理会那种低智商的家伙。但当下看到那些恶意的歧视言语，的确玻璃心碎满地。看着下方留言，也感到非常的愤怒，觉得那些人凭什么批评胖子？一堆嘴炮者，什么少吃多动就会瘦。他们胖过吗？减肥过吗？相信自己不容易，相信批评却很简单。沉淀几日后深思，为何我想写此篇主题的初衷？想分享过去因胖而遭受到他人歧视、批评而产生自卑心，影响感情与人生，从不喜欢人群而能抬头挺胸的自信路程，希望能帮助到有共鸣的你。此篇尽量不带有个人情绪，不带有批评自负，因为胖的确会影响健康，是不该骄傲的。我该骄傲的是，虽然我是胖子，但我学会接纳自己，认同自己，我爱我自己。此篇献给还在为减肥不顺利而责怪自己的你，为了别人口中的为你好而不断减肥的你。曾遭受他人言语霸凌而挥之不去的你，因另一半对你身材的批评而觉得自己不够好的你，因身体因素或产后而身材走样的你，或跟我一样不断减肥又复胖的你。首先，第一点，关于我的肥胖成长史，简介一下自己：我从小单亲独生女。国中前大部分时间都是一个人成长，大约是从国小三年级开始变胖。原因依稀记得是从奶奶过世后，家中没人提供伙食，而楼下刚好是杂货店，从那时候便开始以零食为主餐。上学也都是自己到早餐店买薯条、奶茶等热食食物，零食、甜点、冰品、油炸物绝对是主食首选。现今想起来，真是不健康的童年啊！虽然当时爸爸曾说过“我越来越胖”，但我当下只觉得以后再减肥就好啦。就是这句话影响了我一生。现今越来越多过胖的孩子，只因大人们过度溺爱，不节制的让他们不断暴饮暴食。许多长辈看孩子可爱，就会一直给他吃不健康的食物，也是变相的害了他们。无知的大人都认为，长高自然就会瘦啦。除非离开家里，不然依照相同的饮食方式，怎么可能瘦了下来？虽然真的有肥胖基因，但大部分全家肥胖的家庭都是因为家庭饮食出了问题。父母就爱吃那些不健康的食物，才会导致全家观念错误，都是胖子。我也曾想过，当我有小孩，一定会好好控制他的饮食，就像养宠物一样。像我就会控制我的毛孩整日的食物量，因宠物过胖也是会造成健康问题，而他们是没有选择权的，他们只能接受你给他的一切。第二点，肥胖对我人生所造成的影响：一、工作。学生时期曾在超商打工过，当时头发很短，体型又胖，曾被男客人叫先生。当下心情当然觉得很丢脸啊，也觉得对方是眼瞎吗？不过回想起来，当时体型的确是很 man 误啦，哈哈。进入职场后，因為我的体型长胖胖瘦瘦的，基本上还没遇过面试时有什么不便的问题。也或许是我的行业都是美编设计，专业工具人，比较不要求外在条件。比较有困扰的是。每次找工作时投了好几间公司都无回应，会开始怀疑是否是体重过重造成观感不佳。不过其实履历上已经少写了好几公斤了。也曾遇过老板暗示“胖子就是不自律、懒惰”，但实际工作后发挥自己的长处，就能让他自动闭嘴了。二爱情，因为胖胖的外表。像从小就渴望被爱的我，在追求爱情这条路上，绝对是最挫折的主因。但也因此，才让我经历如此多心路历程，而学习自我察觉的能力，却正视自己的内心。从人生第一次减肥，就是喜欢的对象希望我瘦一点，也因胖子的自卑心，当面对爱情碰壁时，就会自认为是自己太胖了，所以才不被喜欢。长大后，为了谈恋爱，想讨男友欢心，一直尝试许多减肥方式。但当你男友是瘦子时，他根本不能理解你为何总是瘦不下来，且恋爱时也喜欢一起到处吃吃喝喝。我是个一日吃三餐就会胖的人，两人一整天吃一样的东西、一样的量，就只有我会变胖。何今回头想想过去的自己。这一切或许并非都因体型所导致，而是由自身散发出的自卑感造成的这些结果。现在的自己依旧维持胖胖的体型，但因不断的充实自我，由内心散发出的自信光芒，让我不再鬼大墙的为了爱情所苦。三、人际关系。基本上因自己是内向者，也是边缘人，生活除了同事也无太多的交友圈，也因此才会一直在网络交友穿梭。除了求学阶段会被屁孩男同学嘲笑外，可能国小时期真的太边缘无存在感，也或许班上还有其他胖同学。对于胖妹嘲笑这一点是没遇过太多不好的经验。过去曾从某任男友口中听说，他听到路人嘲笑我胖。也被某任男友的朋友批评，我长这样，他到底喜欢我什么啊？当下听到真的是非常生气，觉得他到底凭什么这样评论我？也曾听到在车店一面之缘的人也碎嘴嘲笑我胖。中场休息一下，目前没有广告哦。是健康，从小胖至今，并无因肥胖造成什么疾病问题。但也是如此，才会让我一直逃避该回归健康体重的目标呀。倒是过去因吃减肥药而晕倒过两三次。唯一的困扰就是大腿肉从没分开过，总觉得容易造成长久不透气，会有妇科疾病等问题。五生活，不擅长跑步。超讨厌体育课，尤其大队接力根本是噩梦。曾被排后补上场，明明很用力的往前跑，但怎还是离中年好遥远啊！最终也是被同学认为是老鼠屎而收场。大多胖子都遇过的，去逛街买衣服遭受歧视，也因此促使我成为网购达人，让人生更加边缘了。或是绝对不挤进人多的电梯。捷运有一个空格，也不会挤进去做。其实生活遇到这些事，当自己学会自娱娱人后，先嘲笑自己，就不担心别人怎么说你了。第三点，神农尝白草的减肥经历。过去举凡任何可以减肥的方式，我都试过：节食、少吃、运动、中医埋线、西医减重、电疗减肥、荷包福奶昔。胶带缠手指，苹果减肥法，长根减肥餐，减肥茶，减肥酶、酵素、绿茶粉加养乐多，会配我的减肥药，瓜腿，正多燕健身操 ，T D E 饮食法，间歇性断食法，低糖饮食等，当下最流行的减肥方式我都有尝试过。最终在短时间内有瘦下的方式为：贺宝福奶昔，西医减重，电疗减肥，中医埋线。这些都是先瘦荷包又容易复胖的方式。我这辈子体重最高呢，大概是在98公斤；那最低的时候大概是在62公斤，这之中相差了36公斤，而平均体重都游走在7 0到八十斤上下。第四点，小吃多动就会瘦了。这句话我听了一辈子，尤其是那些美景过肥的死瘦子口中，最容易随便说出这句话。近年来，让我最佩服的就是小曾。大家都知道，他在半年内瘦了快四十公斤。他说，其实他已经维持运动四年多了，而近期体重改变这么大，是因为他改变了吃饭的习惯。运动只占了十趴，饮食占了九十趴，彻底改变了饮食习惯，体重才开始掉。运动是在帮助瘦身阶段，维持皮肤紧实与体态的好帮手。并非那些人口中的胖子就是懒，不运动才会胖。过去我也尝试过几个月少吃多动，但运动真的不是我的喜好。只要停滞一两天，就再也不想再重新开始了。而维持运动过的人都知道，只要停滞不持续进行，过去的努力等于是白费。在教软体里。近年来会发现，大家都在兴趣栏强调爱运动，但其实聊过或相处后，还真没有几个人是持续在运动的。如果是你们热情的事情，能继续维持的会有几人呢？第五点，溜溜球的复胖心路历程。经历了半辈子的减肥历程，也常收到朋友发来的短时间瘦下来的励志文章。而今看后却觉得很无感，减肥真的不难，花钱就有机会变瘦了。有减肥过的人都知道，最难的在于当体重渐渐达到目标后的维持。对我而言，一直过不去的关卡就是维持这关。但我也知道，过去我用的方式都是短期见效，只要一恢复一般饮食，肥肉就像溜溜球般的鬼打墙粘回我身上。在那是食物为生命的阶段，每一次的减肥只是压抑自己的欲望，也因此，每当有一些小成绩后，一旦放弃，就会一发不可收拾。回想当下的心情，明知道继续吃过去的辛苦将白费，但总觉得人生好累，所以吃吧。逃避很可耻，但有用。有位减肥医生跟我说过，或许。是我瘦下来也没感受到瘦子的快乐，所以才愿意又放任自己吃胖。第六点，正视自己的内心，搜寻关键字“棉花糖女孩”“后片女孩”“肉肉女孩”等。大家都是分享穿搭，对我而言，这些都是显露外在给人看的。当然，也会在装扮过程中增加非常多自信心，但。最终要面对的还是自己的内心。近年来，我也一直在检讨反省自己。除了大家说的毅力外，我到底是发生了什么事？终于，我发现了，重点在于，虽然体重减少了，但我的内心依旧是胖子心态，这也是造成我反复复胖的原因之一。何为胖子心态呢？当你身体瘦了，但脑袋还是胖子的思维，看到想吃的东西就会克制不住欲望。买食物时也不懂得控制量，而照胖子的思维去大买特买，好不容易将胃养小了，却又开始因失控而吃更多。过去我是个面包上瘾者，每天早餐必须吃到面包才会感觉到幸福。办公室抽屉里随时都有小零食，每天早晚都要打开吃一点。直到有阵子开始减肥，跟医生约好不吃零食一周试试。真的有意识的去控制后，发现好像也没这么困难。原来我这些习惯都是源自于小时候的经历，因从小得不到温暖、无知无助的自己，当时唯一感到温暖快乐的方式。就是吃零食，而我本身是个内向者，又长期与自己相处。出社会后，开始发现自己面对人群总感到很不安，容易焦虑。而每当产生焦虑感，便想吃东西，压抑情绪。长久以来，变成了轮回的现象：焦虑、紧张、吃、开心、吃东西才能稳定我的情绪。第七点，接纳现在的自己。现今的我不再为他人的期待而减肥，我的人生我自己掌控。但全世界胖子都知道，肥胖就是比别人更容易生病。为了对自己的人生负责，体态控管是让自己更好的条件之一。这两年，我停止过去那些激烈的减肥方式。尽量挑圆形食物，让自己慢慢去接受天然的味道。新鲜的食物真的很美味。当自己观念正确后，再慢慢的一点点去调整自己生活形态与思维。但经历了多次溜溜球复胖，也因为是无计划的进行，每刻一避开想吃的热食食物，加上年纪增长，已经无法像最初正常人般的顺利减重。但我一直准备着，当我能好好面对自己，我才能做到我认为对的事。最后结论：原本这篇我想表达的是，减肥这件事不是少吃多动就可以成功，它与自身自觉有着极大的关联。每个人都会因内心的阴影而影响对自我人生选择的不同。为何会有令人感觉以胖为荣的影片呢？这社会太多标签，只要是在大众认知之外的人事物，就像犯了重罪般，需遭受世俗的公审。许多人因外表的标签而造成内心的自卑感，认为一切都是自己不够好，而委屈自己去配合他人，这一生一直在为他人而活。而拍影片的作者与支持者。只是想运用他小小的力量，去鼓励那些还在为别人而活的朋友。我们不能去控制别人对自己的评论，世俗的眼光就是如此。但你可以掌握自己的人生，转变心境，发现最好的自我。写完这篇后，也更让我再重新检视了自己，并不是想借口好让自己懒惰，也没有鼓励胖子不去让自己更好。所谓的更好，并不只是外在的改变。肥胖对于身体的负担是不可否认的事实。我也默默关注了一些减肥后能好好维持的人，通常都是身体出了状况。虽然这观念很不正确，但要说人性或心理角度，当自己意识到肥胖对自己身体造成的危机，而不得不改变，就像人为何要工作赚钱。为了领那份薪水而维持生计的不得不。本篇重点整理：一、我胖我不骄傲，但我爱我自己。二、相信自己不容易，相信批评却很简单。三、小时候胖真的就是胖，请不要再随意喂食幼苗了。四、不断的充实自我，让自己更好。才能由内心散发出自信光芒。五，小珍说，当她彻底改变了饮食习惯，体重才开始掉。六，减肥后的维持才是魔王。七，正视自己的内心，接纳现在的自己。八，我们不能去控制别人对自己的评论，但你可以掌握自己的人生。我也会将这集的文字档与相关连接放在我的部落格里，直接搜寻相同标题的文字就可以找到我喽。如果这集让你感觉有所收获，也欢迎分享给你觉得需要的朋友，并邀请你留言评分五颗星，让节目可以挤进排行榜，让更多人听见，支持我能继续坚持分享下去。如果你觉得没有收获，也对你没有帮助，也欢迎到我的布洛格留言，让我知道你想得到哪方面的协助，给我机会思考该如何做得更好。那我们下次再见喽，拜拜。